0: No nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones vienen de nosotros mismos, del mundo, del diablo, pero ¿existe el diablo como un ser personal? Hablamos de todo ello. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Hoy, 28 de abril, entramos en esta... Fase ya casi final del comentario al Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Y coincide estas cosas que pasan a veces, que esta mañana a las 8 en el Catecismo hablábamos del demonio, el Padre Íñigo a las 4 hablaba del demonio. Terminamos el día hablando del demonio. Madre mía, tengo hoy conmigo a Mónica del Álamo. Estamos en demonios. Mónica, ¿o ¿qué pasa aquí?
1: <risa> eso debe ser.
0: No, 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 de eso nada. Porque frente al demonio tenemos otro magnífico antídoto. Hoy es San Luis María, griñón de Monfort.
1: Bueno, gran para a, compensar... Claro, y
0: gran amante de la Virgen y que escribía cosas como que al demonio lo que más le fastidia no es que le venza a Dios, que eso es obvio, sino que sea una mujer. Eso no puede, no puede con ello, ¿verdad? Y entonces no hay nada como invocar a la Virgen para estar tranquilos que ella es la reina de cielos y tierra, de los ángeles, de todos los santos, y en cuanto le echa una mala mirada al demonio, este sale, sale disparado. Así que no hay ningún peligro, vivamos con paz, con alegría, hablando de estas cosas sabiendo que estamos en manos del Señor y cuidados por la Virgen María. Pero es verdad, Dios permite que el demonio nos tiente y de eso vamos a hablar hoy. Pero como siempre, Mónica, primero habrás echado un ojito a nuestros sistemas de comunicación con los oyentes. El Facebook está que arde, eh, pero vamos, cientos de miles de personas que, que lo han visto ya y bueno, muchísimos mensajes y alguno como siempre habrás seleccionado, ¿verdad?
1: Sí, agradecemos como siempre a todos y resaltamos el de Malena Aguilera que dice que bueno, que el diablo a veces somos un poco nosotros mismos cuando actuamos mal con los demás y Remigio Verdezo dice que hay que buscar valor y encontrar el carácter necesario para vencer al demonio. Y luego Pati López, que le pide a Dios que nos proteja de las garras del demonio y que cuide de sus hijas y que les prote las proteja especialmente.
0: Del primer comentario sí que habría que decir que es verdad que muchas veces no hace falta porque recurrir, digamos, a la intervención del demonio, sino que ya hacemos nosotros. Es verdad, sí, pero eso no quita para que otras veces sí que haya una actuación externa del demonio, como hoy vamos a hablar abundantemente. Bueno, pues un programa en el que recordaremos palabras del Papa Francisco, en el que, por supuesto, como siempre, veremos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. También, como el Papa Benedicto XVI comentó esta petición del Padre Nuestro en su libro Jesús de Nazaret, como siempre, traemos cine con un título como no podía ser de otra forma para este programa, ¿verdad?
1: Sí, se llama «Al diablo con el diablo». Una
0: película que se titula así... Eh, también una canción que nos va a hablar de tentaciones y el testimonio de una persona que hoy día es sacerdote, pero que fue un joven muy metido en malas cosas y, y muy amigo de, de Satanás. Y en fin, esto y mucho más en el programa, que ahora comenzamos. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el 24 de julio de 2013, estaba en Nuestra Señora de Aparecida. Y en la Santa Misa se leyó ese fragmento del capítulo 12 del Apocalipsis donde aparece una mujer, decía el Papa, figura de María y de la Iglesia, que es perseguida por un dragón, el diablo, que quiere devorar a su hijo, comentaba el Papa. ¿Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, en nuestra gente, en nuestras comunidades? Pero por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que nos hundamos. Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quien trabaja en la evangelización, o en aquellos que se esfuerzan por vivir la fe, como padres y madres de familia, quisiera decirles con fuerza, tengan siempre en el corazón esta certeza. Dios camina a su lado, en ningún momento los abandona, nunca perdamos la esperanza, el dragón, el mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte, el más fuerte es Dios y Dios es nuestra esperanza. Pero podríamos preguntarnos si esto que dice aquí el Papa del mal, es así el mal en general, o está hablando de un ser personal, y ahí podemos recordar una homilía en Santa Marta, el 30 de octubre de 2014, donde el Papa recordaba que algunos han querido hacernos creer que el diablo fuese un mito, una figura, una idea, la idea del mal. No, 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 no. El diablo existe y nosotros tenemos que luchar contra él, dijo el santo padre Francisco. Y añadía, lo recuerda San Pablo, la palabra de Dios lo dice, sin embargo, parece que nosotros no estamos muy convencidos de esta realidad. Y el Papa insistía en que hay que armarse para luchar contra el demonio. Recordaba esas palabras de San Pablo, estad firmes, ceñid la cintura con la verdad, etc. Una serie de indicaciones del apóstol de los gentiles en su carta a los Efesios, el capítulo sexto, sobre cómo tenemos que luchar contra el demonio. No vamos aquí, no podemos leer toda esa homilía, pero en el final el Papa sí insistía en que la vida cristiana puede considerarse una milicia, pero es una lucha, una lucha bellísima, porque nos da esa alegría de que el Señor ha vencido en nosotros con su gratuidad de salvación. Sin embargo, todos somos un poco perezosos y nos dejamos llevar por las pasiones, por algunas tentaciones... Pero aunque seamos pecadores no debemos desalentarnos porque el Señor está con nosotros, Él nos lo ha dado todo y nos hará vencer también este pequeño paso de hoy, nuestra batalla cotidiana, con la gracia, de la fuerza, de la valentía, de la oración, de la vigilancia y de la alegría. Pues sin miedo, queridos amigos, estamos en esa batalla, pero contamos con la gracia de Dios, contamos con esa armadura que el Señor nos da, contamos con la ayuda de la Virgen María. Pues vamos adelante a comentar un poquito esta petición. El último día veíamos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y el Catecismo Mónica empalma, empalma con esa petición y por eso mira cómo comienza el número 2846.
1: Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en... No nos dejes sucumbir a la tentación.
0: Y pone a continuación una frase de la carta del apóstol Santiago, Santiago 1.13.
1: Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza.
0: Pues ya con lo que nos ha dicho este número tenemos lo esencial, para entender esta petición, pero vamos a ir profundizando en ella, Mónica. Y no nos dejes caer en la tentación, pero pero ¿quién nos hace estas tentaciones? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue la primera tentación de la historia?
1: Pues decirle que no a Dios, de la desobediencia.
0: Pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dar el demonio. No, no, ah bueno, bueno, sí, no, bueno, sí, según se mire, <risas> yo cuando decía de la historia me refería a la historia humana.
1: Ah, vale, vale. Pues a y Eva.
0: Claro, el pecado original. Por eso, si te parece, para entender un poquito más qué es esto de las tentaciones y quién es el que nos tienta, tendríamos que recordar que, como bien has dicho, hay un primer no a Dios, que tú ibas por ahí y no, no me daba yo cuenta, hay un primer no a Dios previo a la historia humana. Y por eso, fíjate que cuando el catecismo habla del pecado original, que aquí no vamos a hacerlo, ya lo hicimos en su momento y lo hacemos también en el catecismo, en el programa del catecismo, pero vamos a recordar rápidamente que cuando el catecismo de la Iglesia Católica... Habla del pecado original, es el momento en el que nos explica, claro, el pecado original hay una tentación y entonces nos explica quién es el que estaba tentando. Y por eso leemos por lo menos el inicio del número 391.
1: Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo.
0: Así pues... Eh, evidentemente lo sabemos, los primeros hombres que la escritura llama Adán y Eva fueron tentados, fueron tentados, ahí aparece un símbolo, una imagen que es la serpiente pero que representa a un ser real, al demonio, pero ¿quién es el demonio? ¿Dios es que ha creado demonios o es que hay dioses malos? No, ya vimos en su momento que no hay más que un Dios bueno que ha creado todo bueno pero eh, de entre los seres que ha creado existen los espíritus, los ángeles que, a los que Dios creó libres y que algunos de ellos pues se rebelaron contra Dios y son los que llamamos los demonios. Por tanto, Dios no ha creado demonios, pero Dios ha creado ángeles, algunos de los cuales se hicieron demonios.
1: ¿Y cómo, padre, cómo deciden... Eh, digamos, pecar o cómo deciden eh, rechazar a Dios si ellos no tenían tentación, ¿no? Como Adán y Eva. no Muy tenían.
0: profunda, claro. Así como Adán y Eva di, podrían tener la excusa de decir, que nos ha tentado aquí el demonio, ¿no? Pero a los a los ángeles no los tienta ningún demonio porque no existía. Está muy bien dicho. Bueno, hay que decir, en primer lugar, que aunque uno sea tentado o no tentado, el que peca es uno. Es decir, Adán y Eva tendrían más o menos atenuantes, pero desde luego no eximentes, que se dice en términos jurídicos, ¿verdad? No, no, no no la tentación no arrastra de tal manera que uno pierda su libertad. Uno es invitado a hacer el bien por Dios y es invitado a hacer el mal por Satanás, pero invitado no quiere decir obligado. Por tanto, para pa empezar, dejemos claro que, que si se comete un pecado, lo comete el hombre libremente. Eh, y en el caso de los ángeles, es verdad, ellos no tienen otro ser que les tinta al mal. Entonces, simplemente que la criatura, la criatura que tiene una libertad finita... Eh, y una inteligencia y unas potencias siempre finitas no es Dios. Toda criatura puede actuar mal, porque ella no es la propia medida de sí misma. Entonces, la medida es Dios, pero uno puede libremente eh, rechazar esa medida. Entonces, sin necesidad de la tentación de un demonio que no existía en ese momento, como bien has dicho, sin embargo, hay ángeles que, que prefieren no vivir desde Dios, sino desde sí mismos pero me estoy dando cuenta que también nos va a responder un poquito sobre ese pecado de los ángeles, el número 392 del Catecismo.
1: La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de los espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio. De la
0: Cuando has leído la Escritura habla de un pecado de estos ángeles, entre paréntesis se nos cita la segunda carta de Pedro 2.4, se habla en efecto de ese pecado. Es verdad que sabemos muy poco de cómo fue ese pecado, pero lo que sí que parece claro es con lo, con lo que aquí dice el catecismo, ¿no? que es una elección de libre de esos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Y podemos entender un poquito cómo fue esa rebelión por lo que ellos intentan transmitir a los hombres, ¿no? Seréis como dioses. Eso es, eso es en el fondo todo pecado, ¿no? Que uno pretende ser el dios que dice lo que es bueno y lo que es malo. Yo decido, lo hago con mi vida como si yo me hubiera dado a mí mismo en mi vida. Entonces yo digo que esto es bueno, cuando a veces decimos, oh, cada uno allá, cada uno con su conciencia, es como decir, yo digo que es bueno y que es malo, yo digo que es pecado o que, o que es algo, algo bueno. Pues esto es un poquito lo que se nos dice, sobre quién es este que nos tienta o quiénes son estos. Pues ángeles que Dios creó buenos, pero que se rebelaron eh, frente a Dios. Y que, desde que ya Dios ha creado al hombre, intentan transmitirnos su misma actitud de rebelión. Por eso, fíjate, ahora ya vamos al primer pecado de los hombres, al pecado original, y recordamos, resumimos rápidamente, lo que nos dice el Catecismo 396.
1: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás.
0: Así pues aquí tenemos una clave muy importante. Mira, eh, tanto a los ángeles como a los hombres Dios los invita a una relación de amistad. La amistad implica un mutuo amor, pero implica también la libertad. Y precisamente por la libertad, el hombre puede aceptar o no esa amistad y aceptar a Dios como el que es, como el creador. Entonces volvemos a lo que decíamos antes. Solo Dios, que es el creador de todo, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Comer del árbol, del bien y del mal, es un símbolo, es una imagen, pero una imagen muy profunda. A veces nos reímos de los símbolos de la escritura y tiene una teología detrás tremenda. Es como comer es asimilar. Yo digo que es bueno y que es malo, yo lo decido. Pues no, eso solamente Dios lo puede decidir, Por tanto, eh, el demonio pretende transmitir a los hombres esa misma actitud soberbia de pretender ser como Dios.
1: Estaba pensando, padre, que debe ser algo muy importante la libertad, ¿no? Que a lo mejor que, lo, que estamos muy acostumbrados a ella, pero para que Dios permita que entre el mal, ¿no? Digamos, a costa de...
0: Sí, en efecto. Y más de una vez uno dice, mira, señor, quítame la libertad porque es que <risa> hago cada estropicio. Pues no, no puede ser. Como yo lo digo a veces un poco en broma, está claro que las vacas no pecan, no pican, ¿no? Pero tampoco pueden ir al cielo. Entonces hay que elegir ¿qué preferimos ser? Claro, somos muy pillos. Entonces, no, no, yo quiero ser libre. Quiero ser libre, pero cuando el, el hombre usa mal la libertad y un terrorista pone pues una bomba. Ay, ¿cómo permite Dios? Pero vamos a ver, ¿Dios tiene que dejar al hombre libre? ¿Sí o no? ¿O es que pretendemos ser una especie de marionetas? Cuando Dios ve que vamos a hacer algo mal, Tiro del hilo. Pues hombre, Dios nos ha creado libre, pues, pues él corre el riesgo. Es verdad, es un riesgo y él sabía muy bien los muchos males que íbamos a cometer. Pero en efecto, sigue pensando que a pesar de todo es preferible crear crear a un hombre libre porque la libertad es condición para el amor y todo el sentido de la creación es responder a la invitación del amor de dios los ángeles y los hombres por lo tanto vale la pena a mí vale la pena aunque nos llevemos disgustos eh, de nuestro mal uso de la libertad y de hecho pues está ese primer pecado del hombre dice el 397 que tentado por el diablo el hombre dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador abusando de su libertad lo que nos estabas diciendo. Y fíjate, sobre todo, está expresado lo que es el pecado original y, en el fondo, todo pecado y, por tanto, toda, con todo consentimiento a la tentación en el número 398.
1: En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y, por ello, despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios antes que Dios y no según Dios.
0: Muy profundo. Claro que también Dios quiere divinizarnos. Claro que Dios quiere darnos la eternidad, la felicidad. Si el tema no está en eso, el tema está en el cómo. Y es si lo hacemos aceptando los caminos del Señor, con la humildad. Claro que Dios quiere que lleguemos a Él y seamos partícipes de su naturaleza divina. El problema está en hacerlo sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Una cita que el catecismo hace de San Máximo Confesor. Pues bien, ese fue el pecado original, pero en el fondo eso está detrás de todo pecado. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, eh, al explicar esta petición, hacía alusión al libro de Job, eh, aquel hombre que le ocurrieron tantas desgracias, Decía Benedito XVI, que ahí vemos un anticipo del misterio de Cristo. Job que sufrió tanto, pues era una especie de profecía de, de Jesucristo. Pero decía también, Satanás ultraja al hombre para así ofender a Dios, su criatura. Si Dios ha creado al hombre y el hombre se porta mal, pues es una manera de, de atacar a Dios. Mira, mira, mira lo que hace este que tú has creado a tu imagen y semejanza. Es una criatura miserable. Todo lo que parece bueno en el hombre es fachada, fíjate. Eh, Job se porta bien contigo porque le va bien, pero ya verás tú cómo le vaya mal. Es un poquito como empieza ese libro de Job. Satanás quiere demostrar que si se le despoja de todo a Job, acabará renunciando muy pronto también a su religiosidad. Así, decía Josef Rassinger. Dios le da a Satanás la libertad de someterlo a la prueba, aunque dentro de límites bien definidos. Dios deja que el hombre sea probado, pero no que caiga. Job no va a caer, pero va a ser probado. Aquí aparece de forma velada y todavía no explícita el misterio de la forma vicaria que se desarrolla de manera grandiosa en Isaías 53. Aquí se refiere se refería a Benedicto XVI a que Job es un anticipo de, del siervo de Yahvé, que, del que habla el profeta Isaías, que va a ser Jesús, cuyos sufrimientos nos van a justificar a todos. A través de su fe puesta a prueba en el sufrimiento, Dios restablece el honor del hombre. Así los sufrimientos de Job anticipan los sufrimientos en comunión con Jesucristo, que restablece el honor de todos nosotros ante Dios y nos muestra el camino para no perder la fe en Dios, ni siquiera en la más profunda oscuridad. En fin, temas profundos, temas delicados, así que si te parece, Mónica, vamos a bajar un poquito de la teología al cine y nos recuerdas esa película que nos, que nos traes
1: hoy. Pues se titula Al diablo con el diablo, como decíamos, y es una película del año 2000 que es como un remake, un, eh, se, es como, se basa en una obra, en una obra escrita y, y se hace como una adaptación no, para esta película. Y es muy curioso, el argumento es así como muy sencillo. Pero pero tiene un mensaje muy curioso, ¿no? Es eh, Elliot Richards es el protagonista y bueno pues es un trabajador que trabaja pues mucho tiempo, que vive, sufre las bromas de sus colegas o sea, es así como un poco pringadillo sí. y, y se enamora de, de una compañera de trabajo pero como es así tan tímido y tan tal pues bueno eso es lo que le impulsa a ver que su vida es un desastre y una porquería y entonces eso le lleva a hacer un trato con el diablo el diablo en este caso es una mujer es eh, interpretado por Elizabeth Elizabeth Harley y, y esta pues hace un trato con él y le concede a cambio de su alma siete deseos y es curioso porque se ve en la película o sea es una comedia, obviamente todo es así como un poco de broma pero el mensaje que subyace es curioso porque cada deseo que él pide pues el diablo, digamos, se lo va estropeando y hace como que se vuelva contra él ese deseo y, y a, casi hasta consigue que, que desperdicie absolutamente todos sus deseos. Y entonces hay una escena que es la que hemos traído que consigue el diablo que le encierren a este protagonista en la cárcel y, bueno, por una serie de malentendidos y tal. Y entonces él se encuentra con un hombre que está allí también en la cárcel, la, eh, afroamericano, y tiene una conversación muy curiosa con él y es un hombre que, bueno, no sabemos muy bien si es una especie de ángel, pero como que le dice... ¿Qué ha pasado realmente con su vida?
0: Pues escuchamos esta conversación. Ese es el demonio,
2: ¿eh? ¿Qué? He dicho que esa gente es un demonio. Ah. Oh, sí. Supongo. ¿Y cuánto te ha caído, hermano? La eternidad. Uh. Eso es mucho tiempo. ¿Habrás hecho algo muy malo? Sí. Vendí mi alma. Espero que hayas ganado algo. La verdad es que solo he perdido. Pues me parece que no ha sido un buen trato. No he pedido tu opinión. Aunque no importa demasiado. Porque no puedes vender tu alma. ¿En serio? ¿Y por qué dices eso? Porque para empezar no te pertenece. De ningún modo. ¿Y a quién pertenece? Pues a Dios. Ese espíritu universal que da vida a todas las cosas de la existencia. El diablo intentará confundirte. Ese es su rollo. Pero al final... Verás con claridad quién y cómo eres y por qué estás aquí. Bueno, cometerás algunos errores, todo el mundo lo hace. Pero si abres tu corazón y abres tu mente, lo conseguirás. ¿Quién eres tú? Uf. Solo un amigo. Un buen amigo.
0: Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de no nos dejes caer en la tentación y hablando de quien nos tienta del diablo. Acabamos de escuchar un fragmento de esa película al diablo con el diablo. ¿Qué enseñanza sacas de este corte, Mónica?
1: Pues a mí me gusta esa parte del, del final cuando le cuenta su realidad, ¿no? Dice, bueno, eh, no puedes no vender tu alma porque el alma pertenece a Dios y dice, pero él intentará confundirte. Y dice, es que es su juego. Él, y además, en la, antes de este fragmento justo, el diablo le, acaba, le iba a decir que, bueno, que como si iba a condenar sí o sí, que realmente mejor que se llevara bien con ella, ¿no? Que... Que, que, que no fuera por las malas ¿no? entonces es que aquí el ángel o este personaje que está en la prisión con él pues le intenta demostrar que es que así juega el demonio con la tentación, convenciéndote diciéndote que no, que esto no va a poder ser que ya estás condenado de todas maneras ¿no? pero también le dice bueno, cometerás errores pero, pero como que tú tienes ¿no? la oportunidad de salir de esto
0: y hay también una enseñanza me ha sorprendido, ¿no? muy profunda y es que eh, le hace caso a esos daños del demonio, pero en la película, según nos cuentas, ve que se está haciendo daño a sí mismo. Sí. Es que esto es siempre la tentación, te lo pone todo muy bonito y una vez que ya has caído, dices, ay Dios mío, otra vez, otra vez me he equivocado, otra vez he caído en ese pecado, otra vez me he enganchado y luego te quedas mal, vacío y, y se da uno cuenta, pero muchas veces tarde.
1: Sí, en este momento en el que está el, el protagonista ya se ha dado cuenta de que esto de vender el alma al diablo no tiene mucho futuro y quiere romper el trato, ¿no? Pero el demonio no quiere, no quiere que rompa el trato y le está como obligando a pedir los deseos que, que le faltan. Y bueno, luego el final es curioso. No cuentes más. No bueno, lo iba a contar, iba a contar que es un deseo que pide el que le hace romper ese trato.
0: Bueno, en cualquier caso, estemos en la situación que estemos, queridos amigos, si estamos aquí en la Tierra, estamos todos a tiempo de salir de cualquier mala situación de romper nuestros vínculos con el demonio dejando, claro, no por nuestras fuerzas sino que sea el único Redentor Jesucristo el que nos libere pero hay que luchar el Papa nos lo decía lo primero que hemos recordado hoy la vida cristiana es milicia hay que luchar pero hay distintos matices en la lucha y de esto nos va a hablar el Catecismo en el número 2847
1: El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte.
0: Así pues, primera distinción, distingamos entre la prueba, aunque no hubiera habido pecado, aunque no actuara el demonio, pues seguramente todos tendríamos que ser purificados por pruebas. Una cosa son las pruebas y otra cosa es la tentación que nos quiere llevar al pecado y a la muerte. Una cosa son purificaciones, pasarlo mal y otra cosa ser tentados al pecado. Primera distinción. Segunda.
1: También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación.
0: Esto a nivel práctico es muy importante. No pedimos que yo no tenga tentaciones, sino no consentir en la tentación. Hay personas que se agobian. Ay, es que he tenido pecados. ¿Por qué? Porque me han venido unos pensamientos, unas dudas, unas imaginaciones. Pero usted quería eso, usted ha consentido. No, no, no. Pues entonces, ¿dónde está el pecado? Una cosa es sentir y otra consentir. Una cosa es ver y otra es mirar. Una cosa es que a uno le venga algo, le venga un pensamiento, un sentimiento, una, un movimiento interior que te venga. Y otra cosa es que tú con tu voluntad lo aceptes. Distinción fundamental. Por eso estos temas es muy importante hablarlos con un buen confesor que nos ayude a hacer esa distinción en nuestra vida. Pero una tercera distinción.
1: Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte.
0: Siempre el demonio nos presenta las cosas muy bonitas, ese, ese objeto bueno, seductor a la vista, deseable, pero en realidad su fruto es la muerte. Y uno de los campos en los que muchas veces se produce la tentación es justamente el que, el que trata la canción que nos traes. Cuántas veces pues una persona casada pues se da cuenta, ahí está su matrimonio, pero de repente se presenta un objeto bueno, seductor a la vista y deseable, como aparece el fruto del árbol en el jardín, en el pecado original, aparece esa persona. Y en esta canción que nos traes aparece una mujer que a uno le hace dudar si irse con ella o ser fiel a su matrimonio.
1: Sí, esta canción es Tentación, que es de José Luis Perales y que está en el álbum Amaneciendo en ti. Que es de 1984. Y bueno, José Luis Perales casi da esta vergüenza presentarle, ¿no? Pero bueno, es un cantautor español que ya acaba de cumplir 70 años. Nació en Cuenca y suele cantar pues, baladas románticas o pop, pop latino, incluso jazz también.
0: Y sin duda, yo creo que por el sentido de sus letras está claro que tiene la fe católica. Pues vamos a escuchar esta canción Tentación.
3: Fuera ya mi estrella, y te daría tiernamente amor, si no le diera tanto a ella. Eres la dulce compañía, que pinta su sonrisa cada día para mí. Es la dulce tentación, la fuerza que me empuja cada día a ser infiel, a ser infiel. No, la quiero solo a ella. Mi universo es ella, nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura y... Eres Espera en soledad, no, no, tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar. silencio hoy si no pensara tanto en ella y mantendría la mirada en ti si no la viera siempre a ella y no le llames cobardía hay cosas que en la vida solo son para dos Compatible la mentira Con algo Transparente, hermoso Y frágil como es El amor No La quiero solo A ella Mi universo es ella Nada más Tú eres La aventura La risa, la ternura Y espera en soledad... ...no, no... ...tú eres mariposa... ...que vuela entre las rosas... ...y ella es el cimiento... ...de mi hogar... ...tú eres mariposa... ...que vuela entre las rosas...
0: Y ella ...tú eres mariposa... ...pero ella es el cimiento de mi hogar... ...la tentación nos presenta lo fácil la diversión lo aparente pero lo verdaderamente importante lo profundo lo que sostiene nuestra vida nuestra familia nuestra felicidad no está en esa apariencia estamos hablando de la tentación estamos hablando de esa petición del Padre Nuestro en Radio María en el Hombre de Dios Mónica del Alamo y un servidor Padre Luis Fernando de Prada no nos dejes caer en la tentación estamos en esa lucha estamos en esa prueba todos. Pero fijaos, queridos amigos, que el catecismo ha dicho que hay que discernir entre la prueba y la tentación. Mónica, ¿por qué tendremos tantas tentaciones? qué te parece? ¿Que es necesario esto de pasar tentaciones?
1: Pues debe ser, ¿no? Porque si no, es que Dios está jugando al parchís con nosotros. Sí,
0: pues vamos a ver esta distinción, ¿verdad? Por un lado, pruebas hay que pasar sin ninguna duda. Y en este sentido, de nuevo, nos puede ayudar Benedicto XVI en, en Jesús de Nazaret, porque recuerda que también el libro de Job nos ayuda a distinguir entre prueba y tentación para madurar, para pasar cada vez más de una religiosidad de apariencia a una profunda unión con la voluntad de Dios, el hombre necesita la prueba. Igual que el zumo de la uva tiene que fermentar para convertirse en vino de calidad, el hombre necesita pasar por purificaciones, transformaciones que son peligrosas para él y en las que puede caer, pero que son en el camino indispensables para llegar a sí mismo y a Dios. El amor es siempre un proceso de purificación, de renuncias, de transformaciones dolorosas en nosotros mismos y así un camino hacia la madurez. Dice, pues como todos los santos han tenido que recorrer ese largo camino de purificación interior hasta llegar a esa máxima libertad, un camino de maduración en el que acechaba la tentación, el peligro de caer, pero no obstante un camino necesario. Por tanto, por un lado, está claro que pruebas, purificaciones, todos tenemos que pasar. Quizá podrían haber tentaciones, pero si Dios las permite, pues está claro que en esa lucha se crece. Decía Santa Teresa de Jesús, ponía el ejemplo de que los ejércitos de su época, que eran, eran de mercenarios, dice: Claro, los soldados quieren que haya batallas, porque si hay batallas, pues claro, cobran también, cobran, no, no digo golpes, sino la paga, ¿no? Entonces quieren que quieren haya luchas. Y dice: Pues también nosotros tenemos que luchar contra el demonio, y así, pues en esa lucha vamos creciendo y vamos madurando. Por lo tanto, hay que verlo en positivo, no como la parte negativa del peligro, que es verdad que está ahí también, sino que como con la gracia de Dios podemos vencer las tentaciones. Al final, de las pruebas y de las tentaciones, en, si en ellas ponemos los medios que tenemos que poner, se sale mejor. Se sale con más fe, con más esperanza, con más humildad también si hemos caído en ella. Porque eso tampoco hay que olvidarlo, lo veíamos el día pasado, ¿verdad? Si hemos caído en el, en el pecado, pues perdona nuestras ofensas, pero hasta de eso el Señor puede sacar... ...un beneficio. Pero yo creo, Mónica, que antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a ver un ejemplo, precisamente, de alguien que estuvo en, un, en el lado malo, que estuvo en el lado más satánico y que, madre mía, cómo ha cambiado la cosa, porque hoy día es un sacerdote.
1: Sí, hablamos de Juan Gonzalo Callejas que es colombiano y que, bueno, que ahora es sacerdote, como decíamos, pero antes pues estaba en una pandilla con matones, con narcotraficantes, blanqueadores de dinero. Él, bueno, este testimonio lo hemos extraído de, de unas películas, una especie sí, de documentales, documental, sí, sí. de Juan Manuel Cotelo, que se titulan eh, Te puede pasar a ti, no y son como pequeñas experiencias de conversión. Y en este caso, este yo creo que era el primero, el de Juango, y os y habla de una situación muy complicada, ¿no? Con una pandilla así de todos los colores, que además se le había jugado, dice que había tenido dos experiencias muy cercanas con la muerte. Y lo que es así como más espeluznante es que decía que Satán era su patrón, ¿no? En su en su habitación había un gran mural del infierno, pues la música que escuchaba, todo, ¿no? Todo era un ambiente que le llevaba a eso. Y bueno, claro, y su vida iba acorde con todo eso, ¿no? Decía que tenía cinco novias y que no las llamaba por su nombre para no equivocarse, porque tenía cinco novias <risa> a la vez. <risa> y, y bueno, pues tuvo, tuvo experiencias fuertes, ¿no?, que le, que le hicieron convertirse.
0: Bueno, podemos escuchar un poquito resumido, algo unos minutitos de su testimonio y también de cómo precisamente una persona que entra en su habitación cuando todavía está en esas malas costumbres. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta en extraído de Te puede pasar a ti de Juan Manuel Cotelo.
4: ¿Qué pasa mi mamá? Eh, invita... A un, a un grupo pues, de la Renovación Católica Carismática, un grupo de oración, a que fuese a casa. Y precisamente uno de ellos pues, estaba contando pues, que con el don que el Señor le había dado, pues, le había tocado asistir y ayudar a muchos sacerdotes en, en el tema del exorcismo y sacar demonios de las personas. Y cuando escuché ahí el demonio, yo dije, uy, están hablando del patrón, vamos a ver qué... <ríe> Porque todo lo del demonio pues a mí siempre me había impactado, ¿no? E impresionado y impresionado y eso, entonces... Empieza ahí a contar todas sus experiencias, que no las voy a contar ahora, pero claro, muy impactantes de todo lo que pasaba del proceso de conversión de personas que habían estado en, en brujería, en secta satánica. Entonces él le estaba contando cómo el Señor le permitía a él darse cuenta, sentir de manera especial eh, dónde estaba el demonio. Entonces Oye. le digo, mira, si quieres vamos a mi habitación y ves a ver si de pronto sientes ahí. Y entonces el hombre me dice, no, es que no necesito, desde aquí ya lo siento que está ahí metido. Pero si quiere vamos, porque yo no le tengo miedo. Y dije, pues vamos.
5: No es un juego el enemigo. Muchas veces lo vamos a poner como, como, un cuento de hadas, ¿no? Cuando todas esas cosas, pues, te pueden llevar, a, te pueden llevar a un, a un mal destino. Yo creo que existe porque yo he visto lo que hace y he visto, he sido testigo de cosas eh, espeluznantes. Y, y, y te puedo decir de que han sido cosas muy fuertes. ¿no?
0: Roberto Vega entró en la renovación carismática católica hace ya 17 años. Desde entonces ha participado en numerosos ejercicios de liberación y sanación. Asegura Roberto haber visto al demonio en primera fila.
5: Queremos ver a un demonio de Hollywood y queremos que se manifieste como en las películas. ¿No?
0: Son muchas las películas que nos han mostrado a gente poseída por el demonio, pero no es la acción más habitual. Roberto nos explica otras estrategias del maligno.
5: El enemigo ataca de cuatro formas. La más habitual, la más común, la que nos enfrentamos siempre es la tentación. ¿no? Lo decimos en cada padrón, eh, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, no nos libres del mal, líbranos del maligno. El enemigo es destructor, es divisor, ¿no? nos trata de destruir, nos trata de dispersar. Nos trata de distraer, ¿sí? para no enfocarnos en Jesús. Las últimas tres partes en las que ataca el enemigo es eh, la obsesión satánica, la opresión satánica, y por último la posesión. La posesión es muy poco usual, eh, de hecho en esos casos eh, la iglesia tiene muy marcadas sus acciones y qué es lo que tiene que hacer y siempre tiene que estar supervisada por un sacerdote y por alguien que esté con formación, no es, una, es una cuestión litúrgica muy seria. Y que corresponde a un sacerdote más a, a, a hablarlo. Ahora, si tú me preguntas, es como las películas, eh, los, lo que han dicho los exorcistas, sí. A mí me ha tocado ver el caso de una chica posesa Me ha tocado verlo y de estar dentro del equipo de, de oración de, de una chica posesa Es espeluznante. Una chica de 18 años que podía levantar a ocho personas... Me ha tocado ver cómo sacan espuma por la boca, me ha tocado ver que, que hablan otro idioma con que no lo pueden entender, y, y eso es eh, de eso sí te puedo decir que lo he visto y que existe, ¿no? Este chico tenía un, una obsesión, estaba obsesionado con la música, estaba obsesionado con el demonio, con sus dibujos, y lo había convertido en una parte sin querer, a lo mejor y por ignorancia, en parte de su culto. Entonces todo esto pues va generando un, una, una, una actitud en tu mente y en tu corazón.
4: Entonces empecé a, a mostrar pues todos mis afiches, el infierno que había hecho, todo, ta ta ta. Y este hombre llega y me dice, ¿por qué no, por qué no rompemos todo esto? Una pregunta tonta, pero te puedo decir que fue ese momento como, cuando, como si yo me estuviese frente a un abismo Y alguien me pide Salta que Dios te espera Se ponen alrededor mío Empiezan a hacer una, una invocación al Señor Y este hombre me pone las manos encima eh, Con un crucifijo Yo siento como si me pusiera una plancha caliente Una plancha hirviendo en la espalda Pero, pero no es un, una, una quemadura de, de, de dolor Sino una quemadura de amor Siente uno como una paz que te va inundando, que te va llenando hasta el fondo. Indescriptible. O sea, lo que yo sentí en ese, en ese día fue algo espectacular. O sea, yo sentir a Dios dentro de mí que entraba.
0: ¡Fum! Yo me sentía un hombre nuevo. Era el testimonio de este hoy sacerdote, Juan Go, que le llaman, pero que estaba totalmente en el bando del demonio. Lo llamaba su patrón lleno de imágenes, de él mismo hacía esos dibujos del infierno, música satánica, en fin, todo en esa línea. Y como esa visita de esas personas a su habitación es ese primer paso eh, de ir saliendo de todo ese mundo, luego contarán el testimonio, que empieza a rezar, que empieza la a misa, pero que le costó muchísimo dar el paso a la confesión, que le daba mucha vergüenza y que cuando lo dio pues es cuando realmente cambia todo y en fin. Sigue el proceso hasta el punto, como decimos, de que hoy es sacerdote. Pero en fin, lo que nos interesa hoy sobre todo es que nos demos cuenta de que podemos, por desgracia, ir abriendo ventanas y puertas al demonio cuando vamos cediendo a las tentaciones y no digamos si nos metemos en cuestiones delicadas de tipo espiritismo. De, de invocaciones al demonio de vender el alma al demonio como nos contabas Mónica en esa película y que la acción ordinaria del demonio, la habitual, es la tentación pero que también existen esas otras formas especiales, la obsesión, la vejación y sobre todo las posesiones que son las que pueden dar lugar a a tener incluso que hacer un exorcismo, pero en fin, ¿no? eso es digamos, lo extraordinario, algo hablaremos de ello cuando tratemos de la última petición del Padre Nuestro, líbranos del maligno, pero hoy nos quedamos en, no nos dejes caer en la tentación, que es lo habitual, el demonio no, no está cada dos por tres haciendo que echemos espumarajos por la boca, <risa> pero sí intentando que, que nos llevarnos a desconfiar de Dios, llevarnos a la tentación. ¿Qué te ha parecido este testimonio y además tú que lo has visto completo? ¿Qué te hizo más pensar?
1: Pues la verdad es que eso es muy impresionante, ¿no? Porque no ves eh, la acción del demonio diaria, por así decirlo, que es a lo mejor la que la que más nos afecta, casi no la sentimos. Las tentaciones dices, ah, bueno, pues pasan sin pena ni gloria y en realidad pues pues hay que fijarse, ¿no? Hay que ver toda esta actuación. Pero a mí un, cuando escucho estas cosas de exorcismos y de cosas así como más espectaculares, que son verdad, obviamente, pues me acuerdo de una, de una charla a la que fuimos, padre, tú también, que nos daba un sacerdote y nos hablaba de esto, de los exorcismos y tal, y, no, y la frase que dijo al principio, dijo, esto da como mucho miedo, o es muy espectacular, dice, pero en realidad no, es una cosa muy bonita porque la iglesia siempre vence, ¿no? Cristo siempre vence sobre el demonio, y eso a mí me dio como mucha, mucha luz, mucha esperanza en este en estas situaciones.
0: Pues eso es, en esas situaciones extraordinarias, también pensemos que en todas las tentaciones, que por desgracia muchas veces caemos, pero que si ponemos los medios tenemos la posibilidad de vencer, porque no soy yo quien vence, a mí me vencería por mí mismo el demonio, pero contamos con la gracia de Dios, contamos con la ayuda de la Iglesia, contamos con la Virgen María, con los santos ángeles. Por eso los minutos que nos quedan vamos a recoger estas enseñanzas que nos da el catecismo. No hay que asustarse en la tentación que Dios permite, como hemos dicho, para nuestro bien, para nuestra maduración tenemos las posibilidades de vencer porque Cristo ha luchado contra el demonio en el desierto, él venció y nos da esa misma victoria, la pone a nuestra disposición. Vamos a ver lo que dice el número 2848.
1: No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Nadie
0: puede servir a dos señores. Es una decisión del corazón. El diablo te tienta o tus propias pasiones, pero no te quitan tu libertad. Pero es que además tenemos la gracia de Dios. Por eso sigue diciendo este número.
1: El Padre nos da la fuerza para este dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la, media, a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Esto es
0: fundamental. Esta cita, teníamos que tenerla bien aprendida, es de San Pablo, primera carta a los Corintios, 10.13. 10, 10, 13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, fiel es Dios que no permitirá nunca que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Nadie va a tener una tentación, digamos, que no pueda resistir allá con la gracia de Dios. Claro, si uno no reza. Recuerda cuando Jesús le dice ahí a San Pedro, velad y orad <risas> para no caer en tentación. Claro, no velaron, no oraron, se durmieron en Gesemaní y cayeron. Pero si uno pone los medios, entonces Dios le va a dar la fuerza. Por tanto, no va a haber una tentación que uno diga, ay, Señor, la culpa es tuya. La tentación ha sido demasiado fuerte y superior a mí, hombre, superior a ti, si te quedas solo con tus fuerzas. Pero has puesto los medios que dios nos da has puesto la oración has puesto los sacramentos con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito insiste en ello y sobre todo en el punto de la oración el número 2849
1: este combate y esta victoria solo son posibles con la oración por medio de su oración jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía en esta petición a nuestro padre cristo nos une a su combate y a su agonía la vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya.
0: Así pues, recuerdo de que Jesús es el primero que ha luchado contra el demonio y le ha vencido. Le venció y luchó contra él en el desierto, pero no solo, ¿eh? porque esa tristeza, esa agonía, ese pasarlo mal de Jesús en y sin ninguna duda, ahí está también Satanás. Como, como aparece muy bien reflejado en esa película de la pasión de Cristo de Mel Gibson, esa figura satánica que va inspirando a todos los que, o a muchos de los que actúan ahí contra Jesucristo, Jesús nos insiste en la necesidad de la vigilancia del corazón. Y fíjate, no leemos todos los números completos, pero al final de este 2849.
1: Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la Tierra. Pide la perseverancia final. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela.
0: Son palabras de Jesús en el Apocalipsis. Hay que estar preparados. Dichoso el que esté en vela, si uno vela, si uno hace oración, si uno se alimenta de la palabra de Dios, de los sacramentos, que no tenga miedo, y no digamos si se consagra a la Virgen María, no tengamos miedo. El Señor y María son, claro, infinitamente más fuertes que Satanás, pero hay que estar bien unido a ellos y hay que estar en la iglesia y hay que alimentarse de todos esos medios que el Señor nos da a través de la iglesia. Dios permite las pruebas, Dios permite las tentaciones, pero para nuestro bien y no va a permitir que sean superiores a nuestra capacidad, repetimos siempre, con la gracia de Dios. Pues vamos terminando, una vez más, pues eh, recogiendo las enseñanzas que nos escribía eh, Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Él viene a resumir lo que le pedimos en esta petición del Padre Nuestro con estas palabras. Es como decir al Señor, sé que necesito pruebas para que mi ser se purifique. Si dispones esas pruebas sobre mí, como en el caso de Job, das una cierta libertad al maligno, pero Señor, piensa entonces, por favor, en lo limitado, de mis fuerzas. No me creas demasiado capaz, establece unos límites que no sean excesivos, dentro de los cuales puedo ser tentado y mantente cerca con tu mano protectora cuando la prueba sea desmedidamente ardua para mí. Y citaba Benito XVI a San Cipriano, que decía que al hacer esta petición expresamos la convicción de que el enemigo no puede hacer nada contra nosotros si antes no se lo ha permitido Dios de modo que todo nuestro temor, devoción y culto se dirijan a Dios, puesto que en nuestras tentaciones el maligno no puede hacer nada si antes no se le ha concedido facultad para ello. El demonio no va a poder hacer nada, ni ordinario ni extraordinario, que Dios no le permite. Si lo permite, pues Dios sabe por qué lo hace. Y en el, en el intentar entrar en por qué motivos Dios permite las tentaciones, escribía también Benito XVI, dos motivos fundamentales. Uno, como penitencia para nosotros, para atenuar nuestra soberbia, para que no me crea que yo lo puedo por mí, que vea lo poco que puedo, cuando viene la tentación, qué débil soy. Pero también... Dice, sobre todo en grandes santos, Dios ha permitido sufrimientos grandes y, y pruebas especiales del demonio incluso, para unirse a los sufrimientos de Jesucristo. Son personas llamadas a superar en su cuerpo, en su alma, las tentaciones de una época, a soportarlas por nosotros, almas comunes, por los que somos más pobres, más débiles. Hay grandes santos que han tenido esas grandes pruebas, esos grandes sufrimientos. Así, terminaba Benito 16, en esta petición debe estar incluida, por un lado, la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestras fuerzas y, por otro, la petición de que Dios no nos imponga nada más de lo que podamos soportar. Y así es, queridos amigos, no tengamos miedo, pero vamos a pedir una, una vez más al Señor, como hacemos en estos programas, con otra versión del Padre Nuestro, el llamado Padre Nuestro gallego, y ahí le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación.
6: que me entregara a mis hermanos. Esa voz me transformó. Mi vida entera ya cambió y solo pienso Cuando vaya a otro lugar tendré Señor que abandonar a mi familia a mis amigos por seguirte pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad y de la mano del hermano repetirte Padre nuestro, en ti creemos. Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. Padre nuestro, en ti creemos. Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, nuestras manos de hermanos.
0: No nos dejes caer en la tentación, no es que no tenga tentaciones, nos hacen falta, no nos gustan, nos hacen pasarlo mal, pruebas, tentaciones, diversos sufrimientos, Jesús pasó por ellos, Jesús venció, María está con nosotros, no tengamos miedo, fieles Dios que no permitirá que la prueba supere vuestras fuerzas con mucha paz, con mucha alegría. Rezamos el Padre nuestro sabiendo que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Bueno, pues seguiremos, seguiremos, que nos queda todavía rematar esta petición con la última. líbranos del mal, del maligno, que es el origen de tantos males. Bueno, ya hablaremos de todo ello, pero entre tanto, pues que recemos muy a fondo y, y contamos como siempre con vuestros comentarios, con vuestras sugerencias.
1: Por una parte a través del correo electrónico, que es el hombre de hoy y dios elhombredehoyidios.radiomaria.es o también a través del Facebook en El Hombre de Hoy Dios o a través del Facebook de Radio María.
0: Muy bien, y por supuesto, pues ya sabéis que podéis pedir este programa o todos los anteriores, todos los comentarios del Padre Nuestro, pues llamando al 902-500-518 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Seguimos unidos, queridos amigos. En el Señor, como hijos de Dios, que nos dirigimos al Padre. Gracias a Mónica del Álamo. Hasta el próximo día, Mónica. Hasta el próximo día. A nuestra Rocío el Control, que hoy no dice ni pío porque está sin voz. Y a todos vosotros, queridos amigos y oyentes, que formáis con nosotros esta gran familia de Radio María.